0: Es un gozo y privilegio poder abrir la Palabra de Dios con ustedes. Hoy, con el favor de Dios, estamos terminando con el pequeño libro de Ageo. Ageo capítulo 2, estamos en los versículos del 10 al 23. La, la luz viaja a una... ...velocidad realmente asombrosa. Eh, los científicos calculan que la luz viaja aproximadamente a mil kilómetros por segundo. Según yo lo aprendí en millas, 186 mil millas por segundo. Para darte una idea de qué tan rápido esto es... ...la circunferencia de la Tierra es aproximadamente 40.000 kilómetros... Entonces, mil kilómetros por segundo dividido por mil kilómetros. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, darías siete vueltas por la Tierra cada segundo. Entonces, es impresionante. Es asombroso. Eh, nosotros a lo mejor no somos científicos y no nos impresiona eh, los números. Pero en la práctica entendemos esto, que la luz te llega de manera instantánea, ¿no? no tienes que esperarla. No es de que te quedas frente a un interruptor de luz pensando, ay, no sé si vale la pena prender la luz, porque llega tanto tiempo en, en, en llegar. No, o sea, tú sabes que en el momento que aprendes la luz, ya, ya está la luz iluminando el salón antes de que des la vuelta. Y a lo mejor suena un poco cliché, pero hay algo que es mucho más rápido que la luz y es la bendición de Dios. La bendición de Dios es instantánea, es totalmente instantánea. La bendición del perdón de Dios. Cuando tú te arrepientes y tú pides perdón a Dios, no tienes que esperar hasta que te llegue. Cuando oras por perdón, cuando crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, su muerte por el pecado... El perdón ya estudio antes de que puedas abrir los ojos. Es instantáneo. En el momento que te arrepientes, en el instante que confieses tu pecado, ya estás perdonado y ya fluye la bendición de Dios de manera abundante. Claro, a lo mejor habrá consecuencias temporales por tu pecado. No es de que Dios te va a sacar del mundo. Va a haber problemas físicos temporales aquí. Pero en términos de la bendición eterna de Dios, en términos de su perdón, en el instante que confiesas tu pecado, la bendición de Dios ya es tuya en ese momento. Y pues en el capítulo 2 de Ageo vemos un ejemplo de esto, de que los israelitas están desanimados, han estado siendo disciplinados por Dios por su pecado de no construir el templo. Eh, su situación es difícil, sin esperanza. Y a, ahora aquí en Ageo 2.10, Ageo viene con un tercer mensaje. De que no deben de desani ser desanimados, no deben cansarse de hacer el bien. Y Ageo les anima con la verdad de que Dios bendice en el momento que obedecemos. No tenemos que esperarlo. Ageo nos da tres razones para obedecer de inmediato, tres razones de obedecer. Primero, Ageo explica que Jehová retira su bendición debido a nuestro pecado. Dios quita su bendición en términos temporales debido a nuestro pecado. Segunda razón, Dios bendice a pesar del pecado pasado. Y tercera razón, Jehová bendice a través de su rey, rey con mayúsculas. Recordándonos un poco del contexto, recuerdan que este, el pueblo de Israel ha estado en Babilonia por 70 años, había estado ahí y después de 70 años regresaron a la tierra de Israel y este, pusieron el fundamento del templo, comenzaron a obedecer, pero luego por la persecución y su propio pecado dejaron la obra y el templo quedó o sea, en ruinas, por decirlo así, sin ser construido por 16 años. Viven en sus propias casas, viven tranquilos, eh, y el templo de Jehová no había sido construido. 16 años a, así. Luego llega ageo y en el primer capítulo, ageo les exhorta a obedecer y dicen, ok, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer, vamos a construirlo. Y comienzan a colectar este, el material, pero aún después luchan con el desánimo de que este templo no, no va a ser tan glorioso como el templo de Salomón. Así que la palabra de Jehová viene una tercera vez, tercera vez ahora por medio de Ageo en Ajeo 2.10, con este mensaje de gran aliento. En la primera razón, eh, que da para que ob obedezcamos a Dios es de que Jehová quita su bendición por causa del pecado. Le, le explica eso en el versículo 10. Noten que dice en el versículo 10: A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Entonces, este tercer mensaje sabemos que, que llega exactamente dos meses. Después del segundo mensaje que llegó según Ageo 2:1, este, en el mes séptimo, y ahora estamos en el mes noveno. Sabemos porque Ageo nos da el día de que entonces es el 18 de diciembre, el año 520 a.C. Entonces, este, la palabra llega este, dos meses antes, Ageo le da unas palabras de ánimo comienzan a colectar el material del templo. Y ahora en el versículo 10, en este día, el 18 de diciembre, ya van a poner la primera piedra, ya van a comenzar a construir el templo. Vamos a verlo en unos momentos. Ya están listos para obedecer. Y lo que Dios va a hacer en este, esta última sección es mostrarles de que desde este día, el momento que comienzan a obedecer y poner la primera piedra, ya Dios va a comenzar a bendecirlos. Es, en un sentido, el, el propósito de esta sección, desde el instante que comienzan a obedecer, Dios comienza a bendecirlos y va a bendecirlos por toda la eternidad, por medio del Mesías. Ahora, esta palabra que todas las veces... Antes en Ageo 1 y 2, que, que la palabra vino al pueblo, vino por medio de Ajeo. Esta palabra se, se presenta como una palabra directa de parte de Jehová. Noten en versículo 11, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no por medio de Ajeo, sino, o sea, directo. Dice, se pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo... Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Ahora, los sacerdotes eran supuestamente los expertos en la ley. Deuteronomio 33, 10, Malaquías 2, Jeremías 18... El, la responsabilidad del sacerdote era enseñar la ley, debían ser expertos. Entonces, Jehová hace una pregunta a los expertos de la ley y le pregunta si un hombre lleva carne santificada, es decir, carne separada, santificada para ser ofrecida a Jehová y la tiene en la falda de su vestido. Ahora, no suena muy higiénico para nosotros, este, pero en esa época era la forma de proteger a la carne. Entonces la tiene ahí en la su vestido. Y la pregunta es si la santidad de la carne puede ser transferida a otros objetos. Si esa carne llegara a tocar pan, comida, vino, aceite, alimentos comunes en esa época. La santidad de la carne puede ser transferida a esas otras comidas, ¿sí o No, no. Los sacerdotes responden, no, la santidad no se transfiere así de fácil. No es de que santificas una, un pedacito de carne y luego esa carne toca vino, el vino ahora es santificado y luego toca aceite, el aceite es santificado y ya todo llega a ser santificado. No, la, la, la santidad no se transfiere tan fácilmente. Claro, eh, hay maneras de, de santificar cosas. Eh, en el Antiguo Testamento, Éxodo 29, si, a, si algo toca el altar en un sacrificio, obviamente llega a ser santificado. Ah, si, si comes un sacrificio, ah, eso te puede santificar. Levítico 6, Éxodo 29, la sangre de un animal sacrificado, sí, purifica al predicador. Pero. Los objetos santificados no pueden transferir su santidad a otros objetos. No, no es tan fácil. Las cosas pecaminosas y comunes solamente pueden llegar a ser santificadas a través de Dios, que es intrínsecamente santo, o a través de un sacrificio ofrecido a Dios. Entonces, primera parte de la pregunta, ¿la santidad se puede transferir a otras cosas? No. Pero ahora versículo 13, Ageo pregunta y dijo Ajeo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces Levítico 21, si alguien toca un cadáver, si una carne toca un cadáver, pues queda inmundo por la, por, este, la suciedad del cadáver. Entonces, si alguien en ese estado de impureza toca comida, ¿la comida queda inmunda? Sí, la inmundicia se transfiere muy fácilmente. La santidad no se transfiere fácilmente, pero la inmundicia sí se transfiere muy fácilmente. Los sacerdotes dicen inmunda será por supuesto no, no quieres tocar un cadáver y luego tu sándwich o sea, hay que lavar las manos y purificarse antes de porque la la suciedad sí transfiere fácilmente un comentarista ilustra tú te puedes tú te puedes contagiar de mi gripa yo no me puedo contagiar de tu tu sanidad yo, yo, yo no puedo contagiarme de, de tu bienestar Tú solamente puedes ser contagiado por una enfermedad. Esto es cierto para todo pecador. Obviamente, cierto para todos nosotros, cada ser humano excepto uno. Cristo es tan intrínsecamente santo de que todo lo que Él toca queda santificado. Recordemos este, el ejemplo del leproso. Que Jesucristo toca al leproso y en vez de que la lepra se transfiera a él, la santidad, la sanidad de Cristo abruma en la, 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 o sea, la lepra del leproso y lo hizo limpio. Pero hoy en el contexto, del punto es de que para nosotros que somos pecadores, todo lo que tocamos, ya que somos impuros, todo lo que, to, todo lo que tocamos queda inmundo. Eh, contaminamos todo. Ven en el versículo 14. Respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo, toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora, eso es muy importante. Dios quiere animarlos. Y lo que está haciendo es explicarles por qué ha estado disciplinándoles. Hasta este punto ha estado disciplinándoles porque su pecado... Estaba contaminando toda su adoración. Dios le llama, versículo 14, esta nación. Así es, esta nación delante de mí. Recuerden, eso es una exhortación. No es mi pueblo, sino esta nación. Esta nación es impura y todo lo que toca queda inmundo. Y ya que la impureza es altamente contagiosa, estaba Contaminada toda su adoración. ¿No? Aparentemente ellos no entienden por qué estaban sufriendo, por qué estaban siendo disciplinados. ¿No? Han estado en esos 16 años, han estado sacrificando sobre el altar. Recuerden que no construyeron el templo, pero sí construyeron el altar. Y están haciendo sus sacrificios diarios allí en el altar, pensando... Dios debe bendecirnos porque estamos haciendo sacrificios a Él aquí en el altar. Y Dios diciendo, mira, pero tu pecado de no construir el templo está contaminando todo lo que haces Tu adoración en ese altar está inmunda. Yo no puedo recibirlo por causa de tu desobediencia. ¿No? Y, y quiere animarles a terminar el templo para que su adoración llegue a ser a, a Él, para que Él pueda recibirlo. El texto habla de, de lo que ellos ofrecen allí, uh, al final del versículo 14. Es un, una referencia a, a los sacrificios que están llevando a Dios. ¿no? Y ellos como que hoy no, no entienden por qué Dios no estaba aceptando sus sacrificios. Pero su desobediencia había corrompido, había contaminado todos sus sacrificios. Este principio es igual para nosotros. Jesucristo en Marcos 7 explica el mismo concepto. No es lo externo lo que nos contamina. Es nuestra, pecaminosa, es nuestra pecaminosidad interna que corrompe todo lo que tocamos. El no regenerado, como explica Jesucristo, es un sepulcro blanqueado. En el interior hay huesos podridos que... Corrompen todo lo que la persona hace. Pablo dice que somos cadáveres antes de Cristo. Efesios 2. Que queda inmundo todo lo que tocamos. ¿no? Y somos tan pecaminosos que como los israelitas ni siquiera nos damos cuenta de que estamos contaminando todo, que nuestros sacrificios son, son inmundos. Y necesitamos que la palabra de Dios nos informe, nos ayude a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿No? Recuerden que la palabra de Dios según Mateo, perdón, según Santiago 1, es, es un espejo que, que nos demuestra lo que somos en verdad. ¿No? El incrédulo, a veces aún cristianos cuando estamos en pecado, nos consideramos muy, muy guapos, nos consideramos muy, muy lindos. Pensamos que lo que estamos haciendo es muy aceptado de parte de Dios y, y que Dios está disfrutando todo lo que hacemos. Necesitamos que la palabra de Dios nos corrija y nos muestre nuestro pecado, de que aunque no somos los cadáveres que éramos antes de Cristo, pero todavía llevamos esa carne podrida atada en nuestros cuerpos, como Pablo explica en, en Romanos 7, y esa carne tiene la capacidad de contaminar lo que hacemos. Entonces, claro que hemos sido perdonados, hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, pero tenemos que matar a nuestra carne todos los días para que no contamine nuestra adoración. ¿Recuerdas en, en Mateo 5, Jesucristo hablando de la adoración, hablando de un sacrificio? Dice, así que si estás en el altar y te das cuenta de que estás en pecado, ¿qué haces? ¿ofreces el sacrificio? No, dice, deja tu ofrenda ahí en el altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano, arrepiéntate primero, abandona tu pecado primero, confiésalo, y luego vienes y me ofreces el sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado contamina todo lo que hacemos, toda nuestra adoración. Entonces, en ese primer punto, Dios está explicando por qué ha estado disciplinando a los israelitas es porque antes de este día han estado en pecado, 16 años en pecado por no construir el templo. Pero en el contexto, la razón que Dios explica esto no es para regañarles. El regaño estuvo en el capítulo 1. Aquí está explicando esto para animarles a perseverar en la construcción del templo, para animarles de que deben fijarse en esta fecha porque ahora las cosas van a ser diferentes. Ahora les va a bendecir porque ya han comenzado a obedecer. Han comenzado a construir el templo. Entonces, observa una segun segunda razón de obedecer. De que Jehová bendice a pesar de pecado pasado. ¿No? Dice versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová o sea no han puesto ni una sola piedra han colectado todo el material están lisos para comenzar y Dios dice ok vas a comenzar hoy entonces anoten la fecha porque desde este día desde hoy las cosas van a ser diferentes porque ahora están construyendo mi templo okay. ¡Qué que lindo entonces, han hecho todos los preparativos, todos los materiales, están a punto de colocar la primera piedra, eh, es un juego de, de palabras en hebreo, las palabras traducidas en español, meditar y poner, en hebreo es la misma palabra, eh, la palabra meditar, traducido en, en español, literalmente en hebreo es la frase, pon tu corazón a considerar, pon tu corazón a meditar. Y, y lo que dice literalmente en el versículo es, pon tu corazón a meditar antes de poner tu primera piedra. O sea, antes de poner la primera piedra, hay que poner tu corazón, tu mente, a considerar, a meditar. Observa, medita en lo que va a suceder. Quiero, Dios está diciendo, quiero que vean la diferencia. Entonces pregunta en el versículo 16, ¿cómo es de que tú iba antes de obedecer. En esos 16 años, ¿cómo, ¿cómo te fue? Dice el versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Está recordándoles de su disciplina pasada recordándoles de cuánto les costó su pecado, recordándoles cómo no les bendijo antes. Dice, llegaste un montón de, gra de grano, donde se almacenaba el grano, donde se suponía que, que había 20 medidas y el 50% ya se voló. ¿No? Estaban cosechando la mitad de lo que debían. No explica si fue por un robo Tal vez el granero este, tenía espacio para 20 medidas, pero solamente cosecharon la mitad. Pero lo mismo sucedió con el vino. Es, pisotearon 50 cubas llenas y solamente quedaron 20. Un poco menos de la mitad. Y Dios está recordándoles cómo les estuvo disciplinando cuando estaban desobedeciendo. No, no tenían cosechas buenas. Vean versículo 17, que es algo directo que Dios estaba haciendo. Noten que Dios habla de primera persona. Os herí, yo os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios como un buen padre estuvo disciplinando a Israel. Dieciséis años. Intentando ayudarlos a arrepentirse y volver a Él. Ayudándoles a obedecer y construir el templo. Ha estado aplicando las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28. Calor, sequía, plagas, peste, granizo. Unas plagas mencionadas también en Deuteronomio 28. Entonces Dios les exhorta, medite. Pon tu corazón a pensar. Piensa en cómo estuvo cuando ustedes estaban desobedeciendo y yo disciplinando fue difícil y dice nuevamente versículo 18 el mismo verbo meditad pon tu corazón a meditar meditad pues en vuestro corazón desde este día desde hoy en adelante desde el día 24 del noveno mes desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová meditad pues en vuestro corazón o sea, Anoten el día Escriban la fecha Porque ahora las cosas Van a ser diferentes Ahora en ese día has terminado Has reparado el fundamento De mi templo Van a poner la pie, primera piedra Así que observen Lo que va a suceder Pregunta versículo 19 ¿No está aún la simiente En el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Es diciembre, ya sabemos por la fecha. Entonces la semilla, claro, no está en el granero. Probablemente porque ya habían plantado toda la semilla. Hasta este momento no había una cosecha abundante. En los últimos 16 años no había una buena cosecha. Pero Dios dice... Pero hoy repararon el fundamento. Hoy van a poner la piedra, primera piedra. Así que desde este día en adelante, desde ahora, tu cosecha será abundante. Van a ver la diferencia. Fin del versículo 19. Desde este día os bendeciré. Y eso realmente, hermanos, es asombroso. La gracia de nuestro Señor es maravillosa. Piensa en esto. O sea, ellos ni siquiera han puesto la primera piedra y ya Dios quiere bendecirlos <ríe> inmediatamente cualquier otro Dios esperaría hasta que completen el templo sabemos por Esdras que no terminan el templo hasta cuatro años después les toma tiempo para construirlo pero Dios no espera hasta cuatro años para comenzar a bendecir, Él comienza a bendecirlos desde el día que ponen Ahí la primera piedra. Nuestro Dios no, no nos hace esperar para recibir su perdón. No nos hace esperar para recibir su bendición. Es asombroso. Apenas van a poner la primera... O sea, imaginen cómo estuvo el templo. Sí, viene el fundamento y el altar, nada más. O sea, no hay muros, no es sea, plano, es tierra, fundamento. Dios dice, al momento que pones esa primera piedra, ya fluye abundantemente mi bendición, mi perdón. ¿Qué bendición? En ese instante en que Dios había obrado en ellos el deseo de obedecerle, dice, anoten ese día en sus calendarios porque ya los voy a bendecir. Ya vas a tener una cosecha abundante. ¿A qué ¡Qué misericordia de un Dios que anhela bendecir! Que dice de que el requisito para su salvación es creer de que Él es galardonador de los que le buscan. De que da de la abundancia de su corazón, de su gracia. Le encanta perdonar. Él es como ese padre que, que compra un regalo para su hijo. Está a punto de regalarlo y luego el hijo hace un berrinche, desobedece, se revela y pues el padre no, no, no puede, entonces tiene que disciplinarle. Pero luego está ahí como que, oye, mi hijo, pero abandono tu pecado. O sea, quiero darte regalo, tienes que portarte bien, tienes que confesar porque quiere darle regalo. Está suplicando a Israel, Dios está suplicando que obedezca porque desea bendecirlos, es tan bondadoso. ¿No? Me recuerda del Salmo 32, recuerdan que, que David peca contra Bezabé, contra su marido, peca contra Dios. Y luego David final, finalmente abandona su pecado, lo confiesa, se arrepiente. Dice en el Salmo 32, 7, di que confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego, increíble, no hay ningún... Tiempo que pase, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo vemos en, en Samuel, cuando, cuando Natán le, le exhorta y David dice, pequé, en ese momento Natán dice, ya eres perdonado, Increíble. Y no solamente eso, sino en el siguiente versículo, de confesaré mis transgresiones, tú perdonaste la maldad y el pecado, en el siguiente versículo, me rodeas con cánticos de liberación. O sea, Dios va de, de, de un pecador no arrepentido, obstinado, que está siendo disciplinado, y en el momento que confiesa, ya Dios está cantando, ya Dios está gozándose del perdón que pudo aplicar a David. ¿Qué motivo para arrepentirnos? Qué ánimo para confesar nuestro pecado, para recibir esa bendición que no va a durar años para llegar a nuestras vidas. Tú lo sabes. Cuando tú pegas, la mano disciplinadora está fuerte, pesada sobre ti. Te quita fuerza, te consume. Todo va mal. Y luego el Espíritu de Dios en su gracia obra arrepentimiento en tu corazón, lo confiesas. Y no esperas un día. Para recibir el perdón de Dios. ¿No esperas una semana. Para que el goce de tu salvación regrese. No. El perdón de Dios fluye. De manera inmediata. Claro tendrás que lidiar. Tal vez con consecuencias temporales. No es de que Dios te va a quitar. De todos los problemas que causaste por tu pecado. Pero en términos de la bendición. Eterna espiritual de Dios. En el momento que confieses tu pecado. Ya. Ya toda esa experiencia es tuya, de saber que has sido perdonado, has sido limpiado. El gozo de tu salvación se restaura instantáneamente. Y cantas con David, cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Increíble. Por eso Dios, a través de David, hace el mismo punto. De que esa verdad, de que la, la bendición de Dios te llega instantáneamente, debe ser un impulso fuerte para conducirnos a la obediencia. David dice en el Salmo 32, no seas mulo, <risa> como yo, que, que tiene que ser forzado, que tiene que ser dominado. Deja tu pecado, arrepiéntate y Dios te bendecirá instantáneamente. Y no solamente instantáneamente, sino es un, una bendición que comienza instantáneamente y dura por toda la eternidad. Ese es el tercer punto, de que Dios bendice a través de su Rey. La tercera y última razón debo de ser, Jehová bendice a través de su Rey. Y este punto es un poco teológico, sé que es noche, estamos cansados, pero... Van a tener que pensar conmigo, en particular en el versículo 23, que es complicado. Pero dice el versículo 20, entonces vino por segunda vez la palabra de Jehová, perdón, este, dice vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes, diciendo, hay que observar la fecha, es muy importante, es una segunda vez el mismo día sin esperar, es los 24 días del mismo mes. Versículo 10 a los 24 días. Entonces estamos en la misma fecha, el mismo día, vino la palabra de Jehová sin esperar una segunda vez. La otra cosa que es interesante es de que en todas las otras fechas que ageo da, ageo 1, 1, ageo este 1, 15, 2, 1, 2, 10 siempre ha colocado el año en el segundo año del rey Darío, pero quita esa parte aquí, Creo que está presagiando de que va a hablar de otro rey, el rey verdadero, el rey Jesucristo. Darío no está aquí porque Ageo quiere hablar del verdadero rey. Dice versículo 21, habla a Zoroabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Eh, dice que va a sacudir, hacer temblar a todo el cosmos. Recuerden el 2.6, ya, ya vimos esto. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Habla de ese terremoto masivo al final de los tiempos en que Dios va a sacudir a todos los elementos del universo y va a regenerar todo el cosmos y va a ser esto un último terremoto que que hace todo de nuevo para preparar el nuevo mundo para su hijo el mesías el verdadero rey el que va a matar a todos los enemigos de dios y dios va a pues Matar a todos los enemigos de su Hijo Jesucristo y convertirlos en estrados de sus pies. Y dice el versículo 22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Y trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Va a derrocar, va a destruir. Es el lenguaje en hebreo de Génesis 19 cuando Jehová derrocó a Sodoma y a Gomorra. Dice que Dios va a derribar todos los reinos terrenales en este Apocalipsis. También el lenguaje de, de Éxodo 15, del Éxodo, habla de caballo y jinete que van a caer como el ejército de Faraón que se ahogó en el Mar Rojo. Todos... Todos van a matar los unos a los otros, este, van a autodestruirse todos los reinos de la tierra, porque Dios va a voltear, derrocar a todos los reinos del mundo, todos los tronos de los reinos y reemplazarnos por el trono del Mesías. El lenguaje es muy similar también a Daniel 2, recuerden el, el sueño de Daniel en Daniel 2, que todos los reinos de la tierra fueron representados como una estatua y luego Daniel ve una piedra eh, cortada no con, manos no con manos humanas y viene aplasta a todas las naciones de la tierra y se convierte en una gran montaña que llena todo el mundo, que el reino de Cristo será un reino global, mundial, un dominio que aborda todo el mundo. Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada, todo el poder en todo el mundo, centralizado en la persona de Cristo. Y todo esto para llegar a la cúspide, al clímax del libro en el versículo 23, que dice, en aquel día, es interesante, entonces, en el contexto de esta frase, en aquel día, ¿cuál es ese día?, o sea, ese día en que Dios va a destruir a todos los tronos del mundo, no está hablando de días durante la vida de Zorobabel, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, o sea, en el regreso del Mesías. Así que esto nos ubica ahí. En aquel día, dice Jehová, los ejercicios, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. Y es interesante, creo que todos, leyendo el contexto, nos damos cuenta de que esto es el clímax del libro, llegamos a, al punto más alto del libro, y luego leemos, Soroabel, te pondré como anillo de sellar. ¿Ok? okay pero no, no suena tan asombroso, no, no suena tan maravilloso. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, algunas observaciones. Primero noten cuán enfático es. Te tomaré, te haré, te he elegido. Dios está hablando de primera persona. Luego la selección del verbo, ese mismo verbo de poner que vemos siete veces en el libro. Cinco veces traducido como meditar. Poner tu corazón a pensar. Y Dios nuevamente dice, pon tu corazón a considerar, meditar, en que yo... Te pondré a ti, Soroabel, como mi anillo de, señal, de sellar. ¿Y qué, qué significa eso? Bueno, ¿cómo, ¿para qué sirvió el anillo de sellar? Bueno, el anillo de sellar de un rey pues, se usaba para comunicar la autoridad del rey. Si yo soy el rey, escribo un edicto y lo sello con mi anillo. Y ahora he investido ese documento con toda mi autoridad, todo mi poder. Si alguien tiene mi anillo, entonces puede actuar en mi nombre con toda mi autoridad. Vemos un ejemplo de eso en 1 Reyes 21. Recuerdan cuando Je Je Jezabel quiere hacer algo sin el permiso de su esposo malo, Acab, Entonces escribe una carta a nombre de Acab y lo sella con su anillo. Entonces, el sello de... El anillo de sellar de Jehová, que, que Dios dio a los reyes en el linaje de David, les da permiso a esos reyes de ser el rey que representaba a Jehová en todo el mundo. David era un rey que representaba a Jehová en todo el mundo. Pero algo muy interesante ocurre, y quiero, necesito que, que me acompañen en Jeremías 22. Algo muy interesante ocurre. En el momento en que Dios lleva a los israelitas al exilio, Jeremías 22, y vamos a leer desde el versículo 24, Jeremías 22, 24, que algo muy devastador ocurre, en un sentido aún peor que llevarlos al exilio, lo que Dios hace en Jeremías 22, 24 es desechar el linaje de David, el linaje de realeza. Miran, Jeremías 22, 24. Dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Jehová toma el nombre de Jeconías, el hijo de Josías, le quita la parte de Yahweh que conías es la, la parte G es lo que representa a Jehová le quita esa parte del nombre le llama conías y dice tú conías ya te voy a quitar como mi, mi anillo de sellar ya no tienes mi permiso de reinar en la tierra ya no tienes mi autoridad para reinar yo te arranco y aún peor Aún peor, vean en el versículo 30, Jeremías 22, 30, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspera sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. O sea, tenemos un, 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 un linaje de realeza desde David que recibe el pacto de David, que uno de sus hijos va a sentarse sobre, sobre su trono por, por siempre y llega unos buenos reyes, unos malos, llega David, Ezequías, Josías. El hijo de Josías, Jeconías, Dios dice, ya se acabó, ya el linaje se acabó. Ninguno de los descendientes de Jeconías va a sentarse sobre el trono ya no puede reinar en mi nombre ya, ya quité mi sello mi anillo entonces ¿cómo, cómo funciona esto? Aún, aún más difícil de comprender si conoces tu Nuevo Testamento y sabes de que Jeconías está en la genealogía de Jesús en Mateo 1 ¿cómo, cómo entendemos esto? bueno tenemos que tomar un paso atrás, sé que solo tenemos un par de minutos acá, pero necesitan seguirme aquí. Recuerden el versículo 23, de que estamos hablando no tanto de Zoroabel en ese momento, en los 520, sino que estamos hablando de un día escatológico, en aquel día, en el futuro. Otra cosa que ayuda es ver todo el lenguaje mesiánico que vemos aquí, que dice, mi siervo, siervo mío. La frase en hebreo, siervo mío allí, normalmente es una frase mesiánica. Isaías 53 describe el siervo de Jehová que muere por los pecados de, los, de, de, de su pueblo. El siervo de Jehová que va a reinar. También otra nota importante, a veces en el Antiguo Testamento el nombre de alguien en el linaje mesiánico... Ese nombre se usa de manera intercambiable con el hijo de esa persona. Es decir, que el nombre David muchas veces se usa para hacer referencia no a David, sino a Cristo, el hijo de David. Por ejemplo, en Jeremías 30, versículo 9, hablando de los últimos tiempos, Jeremías dice, ellos servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Pero David ya está muerto, está hablando del hijo de David, el Mesías. Ezequiel 34, estableceré sobre ellos un solo pastor, mi siervo David, y él los pastoreará. Entonces, cuando aquí en Ageo 2:23, cuando habla del Zoroabel en aquel día, estamos hablando no tanto del Zoroabel en los 520, estamos hablando del Zoroabel de, del Escatón. ¿Y quién es el Zoroabel del Escatón? ¿Quién es el Zoroabel de los últimos tiempos? El hijo de Zorobabel, Jesucristo, el Mesías. Entonces, lo que Dios realmente promete acá es de que Zorobabel será la persona que Dios utiliza para restaurar la línea mesiánica. Zorobabel, de manera particular, será, será la persona que Dios usa para reconstruir el tabernáculo caído de David. Y que por medio de Zorobabel Dios va a reunir a todas las doce tribus bajo el hijo mayor de Zorobabel, quien es Cristo, quien sí va a sentar sobre el trono de su padre, David. Entonces cuando Dios dice, Zorobabel, eres mi anillo de señar nuevamente, te doy ahora toda mi autoridad para reinar en la tierra, está hablando de Zorobabel, sí, pero más aún está hablando de la persona que Zoroabel representa, que Zoroabel representa el linaje mesiánico que desde el momento, desde ese momento en Ageo 2, ya Dios regresa al, al, eh, a ese linaje, su anillo de sellar. Ya tienen la autoridad de Dios desde Zoroabel de que ese linaje reine en la tierra. ¿no? y Obviamente se cumple en Jesucristo, Toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará su señorío. Pero qué honor para Sorobel saber de que sus acciones de construir el templo era parte de lo que Dios iba a hacer para restaurar el linaje eh, mesiánico que Dios había elegido a Sorobel para eso. Pero ¿cómo, cómo funciona esto, o sea, ¿En qué sentido es de que Zorobel restaura el linaje de David? ¿En qué sentido es si Dios había maldecido a Jeconías? Si Dios dijo, ningún hijo de Jeconías puede reinar, ¿cómo es que Dios simplemente puede decir, oh, ok, está bien, ahora ahora puede? O sea, ¿Dios trabaja así? Le dice que no y luego que sí. No, ¿cómo funciona? Bueno. Lleguemos al Nuevo Testamento y vemos en Mateo 1 de que Jeconías está en la genealogía de Jesús. Y es con, nos confunde, tal vez, porque dijimos, uy, entonces ¿qué pasó con Jeremías 22? En Jeremías 22 Dios dijo que ningún hijo de Jeconías puede estar sentado sobre el trono y Jesús está en el linaje de Jeconías. Pero tenemos que recordarnos de que aunque Jesús es el hijo legal, el hijo legal de José, Jesús no tiene ningún ADN, no, no tiene genes de José, porque creemos en el nacimiento virginal de María. Entonces, aunque Jesús tiene el derecho legal de sentarse en el trono de David porque su padre José está en el linaje de realeza y que legalmente tiene el derecho de sentarse sobre el trono. Jesús no es un hijo biológico de Jeconías. O sea, el hecho de que de Jeconías está en Mateo uno significa que José, su padre, era descendiente de Jeconías, pero Jesús no es un hijo biológico de Jeconías. Dices, ¿Ok? Pero, pero, ¿cómo es posible que Jesús sea un hijo de David entonces? Bueno, en el Nuevo Testamento hay dos genealogías de Jesús. No sé si lo han comparado, pero no es la misma genealogía. En Mateo 1 vemos la genealogía de José. Lucas 3, al final, nos da otra genealogía de Jesús. Y dice muy específicamente que es la genealogía de Jesús, que era hijo según se creía, de José. Que es otra manera de decir que ahora nos va a dar la genealogía de María. Para mostrarnos este, la genealogía biológica de Jesucristo, que sí tenía genes de María, es un descendiente de David. Y cuando vemos la genealogía de Lucas, nos damos cuenta de que Jesús es un hijo biológico de David, pero no por el linaje de Salomón sino por el linaje de otro hijo de David, que es Natán. Pero lo más curioso de comparar las dos genealogías es de que van todo igual hasta David, luego Mateo 1 va por Salomón, Lucas 3 va por Natán, y todos puros nombres diferentes, y luego los, dios, los dos mencionan a Zorobadel, hijo de Salaltiel, y luego difieren después de esto. Todos los nombres son diferentes menos Zoroabel, hijo de Saratiel. De manera que no, no entendemos muy bien, tal vez por un eh, matrimonio levirato, Dios usa a Zoroabel para que el Mesías pueda ser tanto un hijo de David, un hijo biológico de David por medio de María y no un hijo biológico de Jeconía. O sea, tener el derecho legal de estar en linaje de realeza por medio de un padre legal, pero no tener los genes de su padre legal, solamente tener los genes de María, quien es un descendiente legítimo de David. Este, el nacimiento virginal de Jesucristo, utilizando a Zoroabel para unir el linaje de realeza, fue la única manera de que Dios pudiera cumplir con su promesa a David, y ser fiel a lo que dijo a Jeconías cuando lo maldijo. Y cómo Dios lo hace por medio del personaje de Zorobabel, que es un gran ánimo para él de trabajar, un gran ánimo para para él para para obedecer, para terminar el templo para construirlo. De saber de que cuando él obedecía, Dios le iba a bendecir instantáneamente y eternamente hasta el escatón, hasta los últimos tiempos, en aquellos días. ¡Qué maravilloso! Ahora, solo Abel, no, tal vez no entendía todo cómo esto iba a funcionar, pero sí debía creer de que su obediencia iba a traer bendiciones eternas para él y para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la misma garantía. Tú no tienes idea cómo es de que Dios va a usar tu obediencia. Tú no tienes idea lo que Dios va a hacer si tú evangelizas a un vecino. Tú, tú no tienes idea lo que Dios va a hacer cuando tú ofrendas o cuando oras o cuando lees tu Biblia. Pero tenemos la garantía de que cuando obedecemos, Dios va a comenzar a bendecirnos en ese instante y va a continuar bendiciendo hasta la eternidad, porque así es nuestro Dios. Y eso debe ser un gran ánimo para obedecer. Obedecer, no, no esperar, obedecer, echarle ganas y trabajar. Porque por medio de Cristo, todas las bendiciones de Dios fluyen instantáneamente. Y es por eso que siempre regresamos a, a Jesucristo en los sermones, porque al final de cuentas si nos preguntamos, ¡Wow! Dios es tan bondadoso. O sea, da su gracia a todos. Bueno, sí, no. No da su gracia a todo ser humanos. Da su gracia a todos los que están en Cristo. Porque Cristo es la única manera que Dios puede bendecir así. Sin la sangre de Cristo no hay bendición. La razón que Dios puede derramar su gracia a tu vida es porque Cristo murió por nuestro pecado. Entonces... Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo y confiar en Él, sabiendo de que Él es la razón, Él es la fuente de la bendición que recibimos de parte de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, tu palabra es maravillosa, que nos revela todo tu carácter, todo tu corazón de, de querer bendecir a tu pueblo. Y oramos que, que tú nos animes en esta tarde. Hay personas en nuestro medio seguramente que hemos, nos hemos aferrado a nuestro pecado y hay cosas en nuestras vidas que tenemos que confesar y cosas que hay que cambiar. Oramos, Señor, que tú por medio de esta palabra nos animes a obedecer, sabiendo de que tu, tu, tu bendición será inmediata y que va a continuar hasta la eternidad. Anima nuestros corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Sabemos que como los israelitas las cosas temporales tal vez no, no, no van a cambiar. Vamos a seguir trabajando duro en la construcción del templo y va a haber persecución y dificultad. Pero anímanos con la verdad de que tu bendición es instantánea y eterna para los que te obedecen. Gracias por Cristo, que hace posible que puedas bendecirnos. Gracias por su sacrificio en la cruz, por su resurrección. Gracias por la esperanza de que Él, nuestro verdadero Sorbabel, nacido en el exilio de este mundo, va a regresar a reinar. Él tiene toda tu autoridad para reinar, el verdadero Hijo de David te damos gracias en su nombre amén